0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. In occasione della 350esima puntata di Radio Pirata, alla radio nella radio, vi parlo di un film relativamente recente, uscito a settembre. È il quarto film di Gareth Edwards dopo Monsters del 2010, Godzilla del 2014, Rogue One del 2016 ed è davvero un bel film. Si tratta di The Creator, ma prima, come sempre, sigla! Realizzare un film in cui l'intelligenza artificiale rappresenta la minoranza privata dei diritti civili è certamente una scelta forte in un momento in cui le persone stanno lottando per impedire alle aziende di rendere il loro lavoro inutile e di sostituirle con sostituti digitali. Ma non ci vuole molto perché The Creator, il nuovo film di Gareth Edwards, stabilisca che il punto di vista sull'intelligenza artificiale è solo unesca. Il protagonista, Joshua, interpretato da John David Washington, il figlio di Denzel Washington, che abbiamo già ammirato in Tenet e Black Clansman e che anche qui dà ulteriore prova della sua bravura è un agente delle forze speciali americano che perde la moglie incinta durante un'operazione sotto copertura andata male e adesso vive vicino ad una Los Angeles che è stata distrutta. All'apice della crescita dell'intelligenza artificiale nella nostra società. Mentre indossa una tuta protettiva per ripulire i rifiuti radioattivi nel cratere lasciato dall'esplosione che ha ucciso i suoi genitori, suo fratello e quasi un milione di altre persone, un lavoro degradante che funziona anche come atto di flagellazione per i sensi di colpa seguiti alla missione di cui abbiamo appena parlato, un collega lo informa che le intelligenze artificiali hanno bombardato la città per prendere i loro posti di lavoro e lo sa perché l'ha visto in un video online. Quel mormorio cospiratorio può essere una battuta triste ma evoca anche ritornelli allarmistici sugli immigrati più delle discussioni che abbiamo avuto e stiamo avendo su sistemi come eh, ChatGPT. Eh, The Creator si svolge in un mondo in cui i paesi occidentali, con in testa gli Stati Uniti, ovviamente sono in guerra contro i robot alimentati dall'intelligenza artificiale introdotti negli anni 50 ma non è in realtà interessato agli effetti che la tecnologia ha avuto sul lavoro non approfondisce nemmeno se gli androidi alcuni dei quali sembrano tradizionalmente meccanici e altri invece hanno i volti di esseri umani che hanno donato loro le sembianze non si sa se abbiano una coscienza è evidente che ce l'hanno le le intelligenze artificiali di The Creator fungono invece da simbolo sfaccettato dell'altro, del diverso da noi e il focus del film non è su di loro ma sulle persone impegnate a sterminarle e sui modi in cui queste persone giustificano e razionalizzano i loro atti di brutalità e la domanda che ci si pone è se si può chiamare ancora disumanizzazione se la brutalità viene rivolta verso i robot in ogni caso c'è un sapore particolarmente americano nella violenza compiuta in nome della salvezza del mondo Edwards ha lavorato nel campo degli effetti eh, digitali prima di passare alla regia e come dicevamo all'inizio ha fatto il suo debutto nel 2010 con Monsters film eh, low budget della Vertigo in cui si è occupato lui stesso delle sue eh, creature in CGI oltre che del soggetto e della regia i suoi film hanno sempre un aspetto epico e intrecciano l'ultraterreno con il vissuto è però sempre stato il lato caratteriale dell'equazione, il suo punto debole, il suo reboot di Godzilla del 2014 coglieva il fiato quando i Kaiju erano sullo schermo, ma risultava scontato e prevedibile ogni volta che gli umani entravano in scena. Sicuramente meglio è andata con Rogue One, che ad oggi rimane, per chi vi parla, il miglior film della saga di Guerra Stellari, ma eh, voi per il fatto che i suoi personaggi avevano già il destino segnato, eh, neanche lì l'arco narrativo degli umani ha brillato. The Creator è invece il primo film di Edwards ad avere un nucleo emotivo efficace. Questo è reso possibile a causa della eh, iniziale cecità del suo personaggio principale. Joshua eh, all'inizio del, del film è un ingranaggio della macchina militare e, e non soffre di alcuna dissonanza cognitiva quando fa amicizia con i ribelli dell'intelligenza artificiale e si innamora del loro leader umano, Maya, interpretata da eh, Gemma Chan, pur con l'intenzione di tradirli. A 5 anni dal ride, che costa la vita a Maya, Joshua è tormentato dal a livello personale, ma non sembra aver ripensato seriamente al conflitto a cui aveva partecipato e alle motivazioni dietro ad esso. Ed è solo quando gli viene data la possibilità di tornare al fronte alla ricerca di Nimrata, il misterioso eh, leader che si cela dietro le forze dell'intelligenza artificiale, che la sua visione del mondo si apre completamente eh, grazie alla rinnovata esposizione alle azioni dei suoi connazionali all'estero. Essendo una rappresentazione di una persona normale che si radicalizza, The Creator è in realtà più vicino eh, nello spirito ad Andor di quanto lo sia a Rogue One. Dopo il disastro di Los Angeles l'intelligenza artificiale è stata abbandonata dita nel mondo occidentale, ma continua ad essere accettata, anzi difesa e protetta nella fantomatica Repubblica della Nuova Asia, portando gli Stati Uniti a dichiarare guerra, non come insistono le potenze costituite alla popolazione umana del paese, che tuttavia vede perdite pesanti, ma su quella sintetica. La maggior parte di The Creator è ambientata proprio in questa Repubblica della Nuova Asia, una nazione poliglotta, riccamente rappresentata, filmata in location in Cambogia, Indonesia, Giappone e Nepal. Il film ha un evidente debito con Blade Runner e il suo sud-est asiatico fantascientifico mozzafiato in cui torri futuristiche incombono su risaie e gruppi di case di metallo ondulato eh, sembra una risposta e una critica al tecno orientalismo di quel 1982 classico con il suo paesaggio urbano cyberpunk con influenze sia asiatiche ma con pochi residenti asiatici reali. Ci sono altri standard di fantascienza cui il film si ispira Avatar forse su tutti ma anche altri una squadra di soldati guidata dalla coraggiosa e senza scrupoli Allison Jenney, è una versione distorta degli Space Marine di Aliens, un enorme dirigibile americano chiamato USS Nomad che scansiona il terreno dalla stratosfera e distrugge gli obiettivi con precisione chirurgica e inumana, sembra appena uscito da una versione di The Boys (ride) dell'universo Marvel. Nel frattempo, in mezzo a tutto questo ribaltamento dell'iconografia eroica del grande schermo, eh, l'arma che Joshua dovrebbe aiutare a localizzare quella che Nimarata ha costruito per abbattere Nomad prende la forma di una bambina robot di 6 anni interpretata da una sorprendente Madeleine Yuna eh, Voils che ama i cartoni animati è una scoperta che Joshua inizialmente sembra registrare come una sfida, se le intelligenze artificiali non hanno né coscienza né sentimenti, se le loro reazioni sono solo programmate, allora l'annientamento di una di loro in forma di bambino non dovrebbe essere diversa. Ma i film con cui The Creator risulta avere il rapporto più forte sono quelli sulla guerra del Vietnam, qualcosa reso inconfondibile dalle prime inquadrature di overcraft futuristici che planano sulle piante di riso e, e dalle scene delle truppe americane che minacciano gli abitanti dei villaggi in lacrime, sotto la minaccia delle armi. Platoon, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, la seconda parte, sono i primi che vengono in mente. Non più in grado di accettare il messaggio che stanno facendo solo ciò che è necessario per la salvezza dell'umanità, Joshua si ritrova alla deriva e scappa d'impulso attraverso una zona di guerra con una bambina distruttrice di massa al seguito. The Creator, in definitiva, può essere considerato una denuncia efficace dell'imperialismo in generale e di quello americano in particolare, ma ha anche un cuore tenero e anche in questo senso Gareth Edwards prende ciò che di meglio possono offrire la fantascienza e i film di guerra e crea un film che parla di inclusione, razzismo e globalizzazione in maniera più efficace di tutti i film e le serie woke uscite negli ultimi anni e che spero ricorderemo un giorno alla stregua dei capelli a spazzola sopra e lunghi sotto che completi di baffi imperversavano negli anni 80. E con questo si conclude anche questa 350esima puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi 350 volte per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.